0: Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors, dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Il est 10h45 aujourd'hui, il fait presque 20 degrés. Plus de feu dans la cheminée, plus de crues, mais toujours des bateaux qui passent le plus près possible des quais pour éviter les courants qui restent très forts. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac, qui crée des podcasts dédiés à la formation et à la communication par la voix et produit des clics, ce moment où tout bascule. Dans le fauteuil, à côté de moi, nous accueillons Fatia Tari. Bonjour Fatia. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette discussion. Merci à vous. Tu es infirmière, globe-trotteuse, fan de pâtisserie. Et si tu es là, c'est qu'Anthony Bourbon, le fondateur de Fid, vous a recommandé. Il voulait vous écouter dans des clics. Il voulait que nous écoutions une histoire d'entrepreneuse, l'histoire de Pape et Pille. Alors je dis vous, car il s'agit de ton histoire et celle de ton mari, Abed. C'est ça. Pape et Pille, ce sont des délicieux biscuits en forme de billes, tout ronds, comme des bouchers que l'on croque en une fois, avec des goûts venus de partout. J'en ai devant moi et je pourrais même en prendre pour l'apéro, c'est bientôt l'heure. Mais pour commencer justement, je suis curieux de savoir, avant de parler de ton de clic, qu'est-ce que tu aimes dans la pâtisserie Comment t'es venu ce goût
1: alors, ce que j'aime dans la pâtisserie, c'est de pouvoir s'évader, penser à rien d'autre que de faire sa pâtisserie ou sa cuisine. En fait, c'est un moment d'évasion.
0: Comment tu es rentrée dans la pâtisserie Tout le monde ne fait pas de la pâtisserie. Qu'est-ce oui. qui t'a donné envie
1: C'est plus jeune. J'avais ce besoin de penser à rien d'autre. Et tous les week-ends, je pâtissais. C'est comme ça. Et je cuisinais aussi avec ma maman. On est une grande famille, donc euh, c'est des moments conviviaux comme ça.
0: T'as des odeurs de pâtisserie et de cuisine quand tu en parles comme ça. Ça te vient Ouais, vira.
1: non, mais ouais, <rire> c'est ça.
0: Est-ce que le déclic dont tu vas nous parler a un rapport avec soi Est-ce que tu peux nous dire quel est ce déclic auquel tu as pensé lorsqu'on t'a proposé de venir dans ce podcast Ce
1: n'est pas totalement en accord avec ça, mais ça peut rejoindre sur certains aspects. Alors notre déclic, ça a été la vente de notre maison pour créer notre entreprise. Ça a été un, un choix assez compliqué et lourd de sens parce qu'on est jeunes parents de deux petits-enfants. Ouais. C'est les mettre un peu en insécurité. Tu vois, par rapport aux autres parents, on se dit souvent, euh, oui, bah, je vais acheter euh, mon petit appart ou ma petite maison et voilà, je vais créer tout ça autour de mon bébé, euh, une voiture pour accueillir le petit. Et nous, c'est un choix complètement différent qu'on a fait.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix-là Pourquoi vous avez fait ce choix
1: En fait, on comprend quand on s'intéresse un peu à notre histoire personnelle. Ouais. Moi, je suis issue euh, d'une famille de 10 enfants. Je suis la cadette. Très tôt, en fait, à cet âge-là, tu te retrouves confronté à avoir des responsabilités pour aider ta famille, tes petites sœurs. Et aussi, on a fait appel à des associations pour manger. C'était très compliqué financièrement. Quand tu es ado, tu revois à la baisse en fait, tes ambitions. Et vu que moi, je voyais les finances de mes parents, c'était assez compliqué. Donc à ce moment-là, tu dis pas « oui, j'ai des compétences, je peux faire telle école, telle étude ». Tu vois pas la, la vie comme ça, mais tu la vois plutôt « je dois faire des études un peu moins longues et peu coûteuses ». Et du coup, tu dois faire ce choix-là. Ça a été compliqué pour moi, mais heureusement que j'ai découvert le métier d'infirmière qui était le bon compromis pour moi. Et Je donc, me suis épanouie. Tu t'es épanouie ouais. Et
0: t'es restée combien de temps, infirmière
1: Alors, euh, ça fait cinq ans, aujourd'hui. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Et tu aimes ce métier
1: ah, J'adore ce métier. C'est un très, très beau métier avec plein de valeurs et ça, ça me correspond. Quoi.
0: Là, tu me parles de ton métier d'infirmière et avant, tu nous as parlé de la vente de ta maison. Mais il y a ton histoire personnelle qui ouais, continue entre ça, les deux. Ouais. Comment elle continue, cette histoire personnelle Alors,
1: comment elle continue C'est euh, moi, voilà mon histoire personnelle et l'histoire personnelle de Abed, lui, il est né avec un handicap physique, ouais. ça a été très compliqué euh, jeune, ouais. avec le regard des gens, avec les personnes qui lui disent... C'est-à-dire
0: qu'il a des difficultés pour quoi, pour comprendre
1: en, en fait, il a une jambe où il est opéré euh, quasiment tous les ans, depuis euh, ses cinq ans. Donc euh, ses allers-retours à l'hôpital, ces personnes autour de lui qui lui disaient euh, « tu n'y arriveras jamais ouais. ». Toutes ces choses-là ont fait que, en fait, quand on s'est rencontrés, on avait un petit truc en commun. Ce truc, euh, voilà, tu dois revoir à la baisse, en fait, tes ambitions. Tu peux pas faire ce que tu veux. À ce moment-là, quand nous, on a voyagé, tout ça, je vais revenir après, ouais. quand t'as cette idée-là, tu dis, je veux pas revivre ce que j'ai vécu, en fait, durant mon histoire personnelle, durant mon enfance. Et là, je veux vendre ce que j'ai, en fait. C'est notre seul moyen financier, en fait. On a que ça ouais. et qu'on a réussi à créer. Du coup, tu le vends ouais. parce que personne, en fait, croit en toi. Les ouais. banques te suivent pas. Les organismes aussi, quand tu leur dis, euh, voilà, je veux créer une entreprise de biscuits, ouais. Ouais. tu t'attaques euh, aux géants de l'agroalimentaire, et vous êtes deux infirmiers.
0: Ouais. Qu'est-ce que vous ça êtes... marche pas.
1: <rire> Voilà, ça ne marche pas. <rire> Alors, et quand vous coup...
0: êtes enfermier, à un moment donné, je crois que vous décidez de partir autour du monde. C'est ça C'est ça. Combien de temps après avoir passé votre diplôme et être devenu infirmier, vous avez décidé ça
1: j'avais deux ans d'expérience en tant qu'infirmière. Donc je continuais. Hein. Ouais. On faisait le tour du monde. On faisait un mois de tour du monde. On rentrait, on se faisait un peu d'argent. Après, on repartait. C'était un peu ça, en fait. Moi, je travaillais en tant qu'infirmière intérimaire. D'accord. Je pouvais faire facilement.
0: Vous avez été dans quel pays
1: Franchement, on a fait pas mal de pays. On a été en Inde, où on a vécu la misère. On a été en Afrique du Sud, au Sénégal, au niveau de l'Asie, en Chine, au Japon, en Thaïlande.
0: Et alors, donc, toi qui aimes la cuisine, la pâtisserie, quelle est la destination qui qui as fait le plus de biens à tes papilles
1: oh Eh bien, moi, c'est l'Inde. D'accord. J'ai adoré avec l'Italie aussi où là tu vois ce que c'est les vraies pizzas, les vraies pâtes. Non mais c'est juste magique de pouvoir euh, cuisiner avec des gens et d'apprendre justement euh, toutes ces recettes et à nouveau toi le, de les refaire en fait aux, ouais. aux gens autour de Parce toi. Parce que
0: quand tu rentres tu essayes de les refaire les ah recettes Ah ouais
1: non mais c'est ce qu'on faisait en fait, on cuisinait ou on demandait facilement aux gens. Mm -hmm. On arrivait à, à cuisiner avec eux facilement et puis euh, retranscrire des petites recettes, qui nous les quand donnaient. Quand tu
0: étais sur place, tu cuisinais avec les gens, ouais, donc tu essayais ça. de te mettre à la place des voilà, gens pour cuisiner. Ouais. C'est génial Et, et tu euh... notais les recettes ou pas ouais, ouais,
1: ouais, ouais, on les notait. On ouais. faisait des petites vidéos et puis on les notait. Mais ce qui est super dans ces pays-là, c'est qu'ils n'ont pas de barrière en disant « non, c'est mes recettes » et nous les donner assez facilement.
0: Vous faites des allers-retours, des allers-retours et vous êtes quand même un fermier. De là à faire une entreprise de biscuits, il y a encore un grand pas. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où tu voyages et le moment où vous lancez là-dedans. Comment vous faites ce chemin Ce
1: qu'il faut savoir, en fait, c'est quand on s'est rencontrés avec Abed, on s'est dit, allez, euh, on va faire le tour du monde. Ouais. Donc, en quatre ans, on a vraiment fait euh, plein de pays différents. On a eu la chance de cuisiner pâtisser, euh, ce que je disais juste avant. Nous, on ne prenait pas des hôtels euh, all-inclusifs. On vivait <rire> vraiment avec les personnes. Donc, mmh. euh, on pouvait facilement aller en cuisine avec eux et leur dire, ah, bah, je peux t'aider ouais. à faire euh, ce plat, tout ça. Et puis, ils sont super ouverts, donc ils t'aident. Après ces quatre ans, je tombe enceinte. Donc, on décide de s'arrêter rentrer en France et euh, moi euh, comme j'ai été quatre, pendant 4 ans euh, super haute euh, et euh, je bougeais partout je pouvais pas rester à la maison et rien faire donc j'ai créé, euh, <rire> créé cette petite page Facebook pour proposer justement toutes ces recettes que j'avais apprises pendant mes voyages et ça a super bien marché jusqu'à un couple euh, qui me contacte et qui me dit euh, voilà je veux des biscuits du monde comme vous faites habituellement et c'est des habitués. donc euh, mais en biscuits et à ce moment là on se dit ouais les biscuits, c'est toujours trop gros, trop bourratif pendant les mariages. On va leur faire des petites billes. Ouais. Et c'est là où, où l'idée... Mais comment
0: c'est venu comme ça On va vous faire des petites billes. Tu te souviens le moment où tu as pensé à ça
1: Ouais, bah en fait, on avait des pop-corn dans notre cuisine. <rire> Moi, en fait, c'est comme ça. Quand je cuisine, je fais tout petit. J'ai toujours peur que la personne qui va goûter mes plats, mes petites bouchées, trouve ça pas bon. Donc, je ouais. me dis en bouché, c'est bon, ça passe. <rire> Ils n'ont pas besoin de recracher ou de se dire ah, je vais pas finir mon gros gâteau. C'est comme ça, en fait, que ça arrivait dans notre cuisine en cuisinant ensemble. On a eu le retour de ce mariage où ils nous ont dit « non mais c'est super euh...
0: ». Donc là, tu as commencé à faire des biscuits en forme de billes, voilà, mais ça mais... c'était fait à la main
1: Voilà, c'était fait à la main et c'est comme ça qu'on a eu le déclic. On a eu plein d'appels de ces personnes qui étaient au mariage et qui voulaient aussi eux. On s'est dit « on tient quelque chose, c'est bon là, on va créer notre entreprise de billes de biscuits et... ». En bon, une bouchée, tu retrouves le goût original du biscuit. Euh...
0: Que tu avais repéré dans, voilà. tes, dans tes voyages. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, vous êtes encore infirmier tous les deux. Oui, on est encore infirmier. Donc pour vie, vous êtes infirmier. Ouais. Mais le soir, dans ta cuisine, tu fais des recettes C'est ça. Qui fait les recettes C'est toi
1: Franchement, euh, Abed est plus salé, lui, c'est dans la cuisine, parce qu'avant d'être infirmier, il est aussi cuisinier. D'accord. Donc euh, lui, c'est plus la cuisine, moi, c'est plus la pâtisserie. Et c'est grâce à toutes ces recettes, en fait, on arrive à cuisiner ensemble.
0: Vous faites une recette qui est une recette artisanale, mm -hmm. et puis après, il y a encore une étape, c'est de la passer en industrielle. Comment vous faites parce que vous n'avez aucune expérience industrielle Comment vous avez fait ce pas parcours entre « je fais dans ma cuisine » et « je commence à avoir une production industrielle
1: ben, ». Au début, on n'y avait pas forcément pensé. Je me suis dit « Abed va rester infirmier et moi je vais créer ma petite entreprise ouais. ». Je me suis dit « je vais trouver un petit local ». Au départ, je voulais même dans, euh, le faire dans ma cuisine. On m'a dit « c'est pas possible ». Et le faire à, à la main aussi. C'est pas possible. Notre expert comptable du coup nous a recadré en nous disant ouais, « si vous voulez telle marge et que ce soit pas trop cher, il faut faire ça, ça, ça. Et puis là, on commence à dessiner tout notre process de fabrication parce qu'il faut savoir qu'on a appelé plein d'entreprises qui ne savaient pas le faire ici en France et on a vraiment monté nos machines, en fait, nous, à la main.
0: cest à que toi Abed, ouais. des, des amis, ouais, euh, de la avec famille. avec des amis
1: et de la famille en fait. On ouais. a de, notre entourage qui est ingénieur. Ils ont pu nous aider. Et nous, comme on est, on sait un petit peu ce qu'on recherchait. On leur disait, nah, C'est comme ça, ça doit être comme ça. Euh, » Sans forcément avoir fait d'études, mais ouais. ça venait instinctivement.
0: Comment vous passez au stade industriel. Vous faites commencer à faire des maquettes ou des prototypes Ouais, euh... c'est ça. Ouais.
1: Après les recettes, on a gardé recettes de base. Euh, nos biscuits. Il faut savoir que les ingrédients, tu les trouves dans ta cuisine en fait. C'est du beurre, de la farine, du sel. Il n'y a pas d'additif pas de colorant pas de conservateur On essaye d'être le plus clean possible. D'accord. Et euh, comment tu passes, justement, de ça à ça, c'est petit à petit, on se retrouve avec une grosse entreprise, sans le vouloir, en fait. Ça, c'est génial. Ça. <rire> ouais.
0: Et donc, vous commencez à vendre à qui Parce que une fois que tu as fait tes produits, il faut les faire sortir de ta cuisine pour que le monde le sache. Comment, ouais, comment, comment vous faites
1: on a commencé notre entreprise en septembre 2019.
0: Et donc combien de temps après, tu commences à vendre vraiment
1: Tout de suite après. Tout de suite en après. En septembre, Abed, avec sa voiture, il commence à aller euh, partout, euh, sillonner <rire> déjà toute la région Rhône-Alpes. Donc il, il va dans les
0: supermarchés, ouais. il dit bonjour, et il vend ses produits supermarché par supermarché. Ouais, en plus d'être infirmier. Ouais. D'accord. C'était très dur. <rire> et une fois qu'il a commencé à faire ça, vous avez pu continuer à produire chez vous, ou tu as commencé à avoir un local. Comment vous avez grandi, tu sais, les différentes étapes Non. Parce que a... moi, je vais quand même revenir à la maison que vous avez vendue, parce qu'il faut quand même comprendre pourquoi tu as vendu ta maison. Donc, euh, vous commencez à vendre, et où est-ce que vous produisez, alors
1: Alors, si je remets tout dans l'ordre... Ouais. On a commencé, huit mois avant d'avoir créé notre entreprise, on a fait de la R&D. Ouais. Donc pour tout construire, les, les machines, les, les process de fabrication, parce que c'est des billes que personne ne savait faire. Ensuite, on cherche une usine près de la maison, pas très loin de la région, en Haute-Savoie. Mm. On trouve une usine qui faisait sécher leur bois, en fait. Donc c'était quatre pylons, vraiment pas de mur, rien. On se dit, bon, on va la prendre, c'est parti. On commence les travaux, ouais. on fait nous-mêmes. Ouais. Donc eux nous aident rapidement à faire le bardage en bois. Ouais. Comme mon père est maçon, j'ai des notions de Carla, faïence, j'apprends à bed à faire tout ça en fait et on monte vraiment notre usine notre...
0: du carrelage
1: ouais, <rire> jusqu'au toit voilà okay. puis euh, c'est comme ça on essaye de la mettre aux normes à HACCP
0: ce que vous réussissez à faire ouais. et vous lancez la production
1: et après on lance la production
0: d'accord et qui dessine les packaging
1: Et ben c'est nous on a fait les grandes on a fait les dessins de ce qu'on voulait vraiment on a personnifié nos personnages ouais. et après on est parti voir une agence voilà on leur a dit on veut faire euh, comme ça et on ouais. les a dessinés comme ça. Mais aujourd'hui, le 1er mars, Ouais. On change complètement de packaging.
0: D'accord. Pourquoi euh,
1: On veut être dans l'air du temps. Ça fait un peu très enfantin, les, les personnages, et on veut être dans l'air du temps, que les gens comprennent un petit peu mieux euh, nos produits, parce que ce n'est pas écrit euh, « bi de Biscuit ». On a vraiment écouté le consommateur. On ouais. a eu plein de retours, et c'est comme ça qu'on a réussi à s'améliorer.
0: Et alors, qu'est-ce qui se passe si on est en 2019 Tout le monde comprend qu'il y a le mois de janvier 2020, février 2020, et arrive le premier confinement. Ouais. Que là, c'est une date clé pour vous, quand même. Qu'est-ce qui se passe lors du confinement Vous avez commencé à vendre. Qu'est-ce qui se passe
1: Alors, comme je vous disais tout à l'heure, en septembre 2019, on commence à faire nos premières ventes. Ouais. Tout se passe très très bien. On est élu Innovation chez Franprix, on est dans plus de 150 magasins, en faisant tout ça nous-mêmes en fait, ouais. hein, en ouais. prenant notre voiture et <rire> en, en allant et sillonner en plein, ouais. de, plein de magasins. On réussit plein de concours, on est élu lauréat du ouais. Salon des entrepreneurs et vraiment tout coulait très très bien pour nous ouais. à ce moment-là. En mars 2019, tout s'arrête pour nous. Les magasins ne te commandent plus. Ouais. Et aussi, on est infirmier, donc on est appelé à ce moment-là. On se dit, est-ce qu'on baisse les bras Ça a été compliqué. Et comme on ne faisait pas de vente en ligne, on n'avait pas de site de vente en ligne à ce moment-là, on se dit, bon, on va monter notre site et on va communiquer un petit peu plus sur les réseaux. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, on multiplie par 10 notre chiffre d'affaires c'est encore mieux que ce qu'on faisait déjà. Donc on est avec très, plus très, de marge. Avec plus de marge. Ouais. Et du coup aujourd'hui on est vraiment prêt à s'installer partout.
0: D'accord. Et alors pourquoi tu vends ta maison
1: C'est justement, bah, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est quand personne croit en toi.
0: Et c'est à quel moment que personne ne croyait en toi C'est à quel moment ben, que ça se situe
1: Ça se situe juste avant de créer. Quand tu dis voilà, tu vas voir les banques et tu leur demandes un peu d'argent pour monter ton entreprise, faire les travaux et acheter toutes les machines. Ils font un peu d'argent. Ouais. Les banques à ce moment-là te suivent pas. Les organismes autour de notre maison aussi, si tu n'as pas mis un petit peu d'argent, ils ne veulent pas t'aider. Ils ne vont pas t'aider. Ouais. Et nous, on ne voulait pas revivre encore un moment où on se dit, voilà, on n'a pas fait ce qu'on voulait et puis euh, on s'est donné les moyens.
0: Et alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes encore infirmier tous les deux ou alors, pas Alors,
1: moi, je suis à 100% dans l'entreprise et Abed est et encore infirmier.
0: Il est encore infirmier. Ouais. Donc, euh, tu te payes déjà ou pas encore
1: Pas encore. Pas encore, ouais.
0: Ouais. Donc, une vraie vie d'entrepreneur. Ouais, c'est ça. À 100%. Donc, euh, maintenant, les produits sont disponibles en ligne sur Pape et Pie. Et alors, pourquoi ça s'appelle Pape et C'est
1: un petit clin d'œil aussi en tant qu'infirmier, c'est les papis. D'accord. Et euh, comme on voulait faire deux personnages, il ouais. bah, y a Pape qui est Abed et Pi qui est moi. Qui est
0: toi. Voilà. D'accord. Et donc, aujourd'hui, la vente se passe principalement par Internet. Oui, c'est ça. Mais vous êtes quand même présent dans des magasins maintenant Vous êtes de retour dans les magasins ou pas
1: Oui, on est de retour. Bah, la, la semaine dernière, on a négocié euh, encore chez Franprix pour une nouvelle année. Ouais. Donc on va être dans plus de 150 magasins à peu près. D'accord. Aujourd'hui on fait 80% de notre chiffre d'affaires en ligne. D'accord. Et là on est en train de négocier encore avec deux grands groupes.
0: D'autres grands groupes. Ouais. Comment tu vas faire évoluer tes recettes Tu te dis là j'ai entendu dire dans la conversation qu'on avait juste avant de commencer que vous aviez des recettes salées. C'est pour aller vers l'apéro, c'est pourquoi
1: Ouais, on reste dans le biscuit salé et puis c'est oui c'est pour l'apéro. Ouais. On travaille actuellement avec une école pas très loin de chez nous. Ouais. Nous, on veut toujours travailler en collaboration avec des personnes autour de chez nous.
0: Donc là, on entend un bruit de moteur, c'est un bateau qui passe. Je le dis parce que ça fait ça. beaucoup de bruit dans ouais. les micros. Ah,
1: oui. <rire> Et du coup, on travaille avec une école d'ingénieurs oui. où ils nous aident à faire de la R&D et puis on travaille actuellement avec des biscuits, avec du fromage. On seront spécialisés dans le fromage, donc on travaille un petit peu. Nos prochaines recettes, ce sera sûrement du fromage.
0: Quand tu vends ta maison, tu es infirmière, c'est un, un travail relativement stable. Tu dis que tu es d'une famille de 10 enfants. Quel est le regard de ta famille sur ce que tu fais
1: Là justement, j'étais encore sur l'île hier, ouais. c'est compliqué. C'est vrai que c'est très dur de nous voir très stables parce qu'on était un peu les plus stables de la famille en se disant ces deux infirmiers ils gagnent très bien leur vie, qu'ils avaient réussi à s'installer, ils avaient une maison, tout ça. C'est dur, surtout pour mon père, de se dire voilà, ils veulent entreprendre, ils ont tout vendu, non mais... Qu'est-ce que c'est que ça Pourquoi ouais.
0: Ouais.
1: Et euh, nous, on veut se donner cette chance en fait. Cette chance que mes parents n'ont pas eue, c'est tellement dur. Ils ont du mal à voir ça en fait.
0: Est ils estiment que tu prends un risque que tu n'avais pas à prendre. Voilà,
1: c'est ça. Ils disaient bah, vous êtes en sécurité, vous avez deux, deux boulots, euh, pourquoi pas rester dans votre confort et avoir tout vendu pour, euh, pour se mettre en, en insécurité et de, de peut-être tout perdre aussi. Parce que moi, j'ai laissé mon boulot d'infirmière. Ils ont peur que Abel, lui, à son tour, le laisse pour euh, peut-être plus rien avoir.
0: Et tes frères et sœurs
1: ils sont très fiers, mais en même temps, ils ont peur parce que, voilà, ils voient un petit peu... Des fois, je les appelle pour venir me donner un coup de main dans l'entreprise, donc ils voient vraiment c'est quoi le boulot, parce que c'est nous qui gérons aussi la production.
0: Il n'y a personne qui vous aide aujourd'hui pour la production, vous la faites aussi non, 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 non. Vous faites on n'a pas
1: fait sous-traiter, du coup, c'est Abed et moi qui gérons. Vraiment, on gère tout de A à Z. Et quand ils viennent à la maison et ils voient le boulot monstre qu'on a, ça leur fait... Ça les... Ça leur fait peur, mais ils sont très fiers.
0: Et ça ne leur donne pas envie de se lancer dans, dans quelque chose Pour euh, l'instant,
1: c'est moi qui. <rire> je leur dis, attendez, euh, je vous donnerai les, les ficelles. Mais, mais si, si, euh, franchement, il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur, même si c'est dur. <rire>
0: Aujourd'hui, tu dis, on avait. Abed avait un handicap. Moi, oui. j'ai une famille qui était difficile parce que. Avait... Mais tu as déjà passé quelques stades quand même. Il doit y avoir une fierté déjà de là où tu en es, ou tu te dis, bah non, euh, j'ai encore rien fait, j'ai encore tout à prouver. Tu es où là
1: non. Franchement, quand j'ai eu déjà mon diplôme d'infirmière, j'étais très fière de moi. Ouais. Tu sais pas ce que tu vis derrière, en fait. Tant que si je te raconte pas ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai dû faire, en fait, à côté, on s'en rend pas compte. Mais euh, franchement, du chemin... Parce que, que tu as, as, pu... as dû travailler. Ouais, non, mais j'ai travaillé à côté, j'ai aidé mes parents, les petites sœurs. Ouais. En fait, derrière moi, il y a chaque fois deux ans d'écart. Ouais. Donc, euh, c'est un peu la crèche à la maison, tu ouais. aides au devoir. « Tu vois ta maman fatiguée ou malade par moment, tu prends le relais. Ouais. » Et moi, j'avais ce besoin en fait, d'aider mes parents. Et quand je travaillais, si je pouvais leur donner un, un petit peu d'argent à ce moment-là, je le fais volontiers.
0: Tu as l'impression de transmettre déjà quelque chose à tes petites sœurs en, avec ton parcours
1: Ah, bien sûr, oui. C'est un très beau parcours. Moi, je les ai, ai toujours poussées déjà à faire des études, ce que nos parents nous ont déjà fait. Ouais. Et elles fous. font toutes des
0: études, ou ouais. tous, parce qu'il n'y a peut-être pas que des filles.
1: J'ai un, un frère, mais c'est vrai que je dis toutes à chaque fois.
0: <rire> Il y a, Il a neuf, neuf sœurs et un frère ouais, ah Oui, c'est ça. oui. Quand
1: même. <rire> du coup, je vis toutes. <rire> Mais euh, je les ai toutes poussées. À chaque fois, quand je leur faisais des leurs devoirs, je leur disais de ne pas lâcher, d'aller au bout. quoi, pas se retrouver comme ma mère à faire du ménage. C'était dur, c'était vraiment dur. Même maman nous a dit euh, « Aucune de vous fera du ménage. » Elle a vécu tellement de choses très, très difficiles où elle n'a pas été payée par moment. Oui. Elle n'a pas voulu refaire ça. Et du coup, quand tu pousses tes petites sœurs par rapport à leurs études, après, à entreprendre, ouais, j'aimerais les pousser aussi à entreprendre.
0: Jusqu'à les prendre à travailler avec toi Tu irais jusque-là ouais, ou... ouais, ouais, ouais. Non,
1: mais j'aimerais bien déjà pousser mes sœurs et pousser plein d'autres personnes qui veulent entreprendre mais qui n'y arrivent pas. Ouais. Parce qu'à travers Papépi, on veut lancer aussi une entreprise solidaire.
0: Ouais, c'est-à-dire
1: C'est d'aider en fait des personnes qui cuisinent bien ou qui ont une recette de famille et créer la nouvelle petite bille de biscuits recettes à travers ce qu'ils nous donnent en fait en recettes. Et une partie justement des bénéfices leur sera reversée pour que cette personne puisse s'accomplir ou pour créer son projet.
0: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas aller voir une cuisinière, plutôt mmh. des cuisines exotiques, non J'ai vu euh, en ligne, tu as plutôt des recettes qui viennent de partout. De partout. De ouais. partout. Ces cuisiniers qui vont vous faire des recettes... Vous voyez si vous pouvez les transformer en billes. Et à partir de là, vous l'adoptez ou vous l'adoptez pas. Voilà, c'est ça. Et alors, c'est quoi tes futures recettes qu'on salive un tout petit peu Ah, je ne peux pas dire.
1: Mais ce n'est pas forcément exotique, je rebondis, à ce qu'on travaillait là sur une tartiflette. Ce n'est pas forcément exotique. Pour retrouver
0: le goût de la tartiflette dans une bille.
1: Voilà, c'est ça. Et il faut vraiment voir si ça se marie bien avec notre Il faut dire que vous habitez
0: en Savoie, non Ouais, c'est ça. C'est important.
1: C'est ça. Ouais. On dit cuisinière, mais ça peut être vraiment des demandeurs d'emploi, des personnes en situation de handicap, des retraités, des mamans au foyer, ça peut être n'importe qui, ou des étudiants. Je sais que c'est difficile pour les étudiants. Surtout en ce moment. Oui, c'est... C'est vraiment difficile.
0: Ouais. Est-ce que tu te projettes en avant dans tes rêves, quand tu es tranquille, tu ne dois pas être très souvent tranquille, mais ouais, quand es avant, tu te dis... Hmm, j'aimerais bien parce que je ne sais pas quand tu avais 15 ans où est-ce que tu projetais puis quand tu as eu 20 ans là où tu projetais, est-ce que tu fonctionnes comme ça et puis si. tu te dis ouais. et alors c'est quoi ton rêve
1: C'est de continuer dans l'entrepreneuriat, c'est ouais. euh, d'être une personne inspirante et qu'on se dit à l'ego et, euh, et de croire en ses rêves, ouais. se dire même si j'ai rien je peux en fait vraiment aller au bout. J'ai plein d'idées <rire> dans la tête, c'est de, de créer, de créer. En étant encore en voiture, on a fait Lille-Paris. On a un gros projet là en tête et on aimerait bien le lancer. Mais pour l'instant, Papépi, ça nous prend tellement de, ouais. de temps que. que et ça va vous lancer. en prendre
0: encore beaucoup de temps. Ouais, ouais, c'est ça. <rire> Écoute, super. On arrive presque à la fin de cette discussion. Alors, tu sais que c'est Anthony Bourbon, comme je le disais au début, mm -hmm. qui m'a dit Moi, j'aimerais bien que tu reçoives Papépi. Il avait du mal à s'en souvenir oui. d'ailleurs. Il disait Papi, Papépi. Et toi, est-ce que là, à ta place T'aimerais bien écouter quelqu'un que je recevrais si j'arrive là ou le convier. À qui tu penserais
1: Déjà, je, je tiens à remercier Anthony Bourbon. C'est un grand entrepreneur et franchement, tout son parcours, ça fait rêver. Et je me reconnais bien aussi, franchement, dans son, franchement, dans dire, son histoire. Il y a quelque
0: chose où, ouais. où il explique qu'il part de, de parents, d'un père violent, ça, et ouais. puis, tu raconte mmh. son histoire. Mmh. Peut-être pas la calquer, mais tu racontes un peu la même histoire. ouais,
1: ouais <rire> c'est ça. Et on a une histoire assez similaire. C'est pour ça que je ne savais pas qui c'était. Ouais. Et après, en cherchant... Je me voyais, mais à 100% dans 100 ton histoire. histoire. Hein, ouais. Est-ce
0: que tu vas lever de l'argent Est-ce que vous allez chercher à ah lever oui, de l'argent Ah oui, c'est
1: notre prochain objectif pour pouvoir se développer rapidement.
0: C'est déjà quelque chose qu ouais. qui est en route. Ouais. Donc là, s'il y a des gens qui t'écoutent et qui veulent investir,
1: voilà, ils peuvent benef. prendre contact.
0: <rire> D'accord. Et donc, si tu as une personne que tu aimerais entendre, ça serait qui
1: Alors, c'est encore une femme. Bah, c'est très bien, c'est très bien. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une entreprise ou euh, entreprise et euh, association, Meet ouais. My Mama.
0: Non, je ne connais pas.
1: C'est une fondatrice et fondateur du coup aussi, je me reconnais. C'est un couple qui a lancé cette entreprise. C'est Lubna, il me semble. En fait, elle appelle ça des mamas. Elle aide les mamas du monde ou de partout en France à, à cuisiner. Tout, euh, je ne saurais pas bien l'expliquer, mais c'est un très, très beau projet. Euh, elle sort ses mamas de... Des fois, c'était dans ta cuisine, tu cuisines que pour ta famille. Ouais. Elle les sort pour cuisiner pour, dans, pour des grands événements. D'accord. Quand on les a connus, on était dans un hôtel et c'est là que je l'ai rencontrais, en fait. Elle
0: est de quelle nationalité Je sais pas.
1: Marocaine, je ne sais pas. Marocaine ouais, Elle vit en pas. France Oui.
0: Bon, j'essaierai de la contacter. Elle est de Paris. Elle est de Paris ouais. oui. Ok, et eh ben, écoute, euh, Fatia, merci beaucoup d'avoir pris le vous. temps de cette discussion. Et puis, ben, longue vie pour Papa et Pille et euh, bonne chance. <rire> merci beaucoup. C'est une formidable mmh. histoire et j'espère que beaucoup de nos auditeurs vont goûter J'espère. <rire>
1: C'est d'une Madine France. On essaye d'être local, quoi. Super. Voilà. Bravo. Merci. Merci. Tiens, au revoir.